0: ¿Recuerdas las tardes en donde veías Dragon Ball? ¿Llegabas de la escuela y estaban pasando los supercampeones? ¿O todas esas caricaturas de la infancia? Si es así, sé bienvenido al podcast de Retro Cartoons. Y gente, bienvenidos a otro capítulo de Retro Cartoons. Perdón si los he tenido abandonados, pero hoy les traigo... Hoy va a ser un episodio que se van a ir para atrás de su silla. Y déjenme decirles por qué. Porque hoy tengo de invitado al mismísimo Rómulo Bernal. ¿Cómo estás, hermano? Te damos la bienvenida aquí a Retro Cartoon.
1: Muchas gracias por tenerme.
0: Es un honor y un placer. No, bueno, el honor, créeme, que es, de nos es nuestro. ¿Quién es Rómulo Bernal? Se van a estar preguntando. Para los amantes del, del doblaje ya. Ya lo, ya lo agarraron ahorita. Y para toda la comunidad de, de Luis Carreño, que le mandamos un saludo también. Porque hace recientemente estuve en un live con él. Entonces, a ver... Pláticanos ¿quién es Rómulo Bernal? Ay, me, me escuché como de, así de, de esos de los programas de televisión, ¿verdad? ¿Quién es Rómulo Bernal? Está bien, está bien. <risa>
1: pues eh, yo soy un norteamericano, fue, eh, nací y me crié aquí en Miami, en los Estados Unidos, pero de familia ecuatoriana, mi familia entera es del Ecuador. Mi mamá parte de mi mamá y parte de mi papá. O sea, estoy tipo pedigree, como se dice, o sea, puro, raza uh -huh. puro, pero o sea, fui el primero que nació aquí en los Estados Unidos. Eh, me destaqué más en música al inicio porque es, mi mamá es músico, ella no lo hace profesionalmente, pero o sea, mi familia, toda mi familia toca instrumentos, sea, piano, guitarra, canta. Entonces, eh, mi primer instrumento fue la guitarra. Entonces, mi mamá me enseñó a tocar la guitarra y entonces ahí me enamoré con la música de inmediatamente. Eh, toda mi juventud fue haciendo música. Ya a mi adolescencia, me empecé a desarrollar más eh, el lado músico. Y en ese tiempo pues estaban en bandas, de ahí empecé a tocar batería, que eso es lo que eso es mi fuerte, ¿verdad? eso es lo que toco más ahora. O sea, me considero más baterista. O sea, toco guitarra, pero no soy como decir guitarrista, que puedo meterme en cualquier jam y empezar a tocar. No, yo puedo componer canciones, puedo aprender canciones, hacer covers, pero soy más baterista. O sea, me puedo integrar en cualquier género, con cualquier grupo y tocar, y ahí sí me puedo expresar sin ningún problema. Ahora, ¿cómo llegué en el mundo del doblaje? Es algo un poquito interesante. No sé si me ibas sí. a hacer esa cosa, Sí,
0: ¿no? sí, a preguntar. te directo. a preguntar. Voy a, voy a directo
1: <ríe> siempre es, para mí, hasta mí, yo, yo siempre empiezo a reflexionar y digo, wow, o sea, nunca me imaginaba aquí. Eh, yo toda mi vida pensaba que iba a ser músico. No necesariamente un músico famoso, pero por lo menos alguien que iba a producir bandas uh -huh. o o estar en bandas de giras, o ser una, un, un músico de, como se dice en inglés, session musician, o sea, alguien que va de sesiones va a grabar batería para un, un artista, o no sé, o, o componer canciones para otro, a lo mejor ser eh, música para videojuegos, que esa era mi segunda eh, opción, si no me iba a ser un músico famoso. Entonces, yo me gradué de la secundaria, y cuando me fui a estudiar al colegio, yo dije, bueno, voy a estudiar ingeniería de sonido porque quiero seguir en el mundo de música, aunque sea en el mundo de audio. Uh -huh. En eso, eh, cuando llegaba ya al, al proyecto final, porque, o sea, el, el curso era como, creo que era como de dos años, y cada temporada, cada época, te enseñaban un plazo. Mira, estos, seis, estos tres meses nos concentramos en lo que se llama mezcla. Estos tres meses, o sea, eh, eh, cómo se ajustan los micrófonos. O sea, creo que estoy fuera de, de orden, pero o sea, me entiendes. Sí, sí. Entonces, en, en ciertas áreas de, de lo que se llama pues el mundo de audio. Y yo como músico, oh, loquísimo. Y digo, oh, esto es increíble. Ya cuando me graduo, o sea, ya voy a tener todas las herramientas. Voy a ser productor, voy a estar mezclando bandas, produciendo bandas, artistas. Entonces, Llegó el momento que me gradué. Y como todos los estudiantes, cuando uno se gradúa, entonces ya como que uno está como que en, sí. no en el limbo, pero como que ahora, ¿dónde voy? Ahora buscar trabajo. Y entonces eh, fue difícil buscar trabajo porque los estudios aquí, por lo menos en Miami, no es que están cerrados, pero o sea, ya tienen sus equipos. Entonces es un poquito difícil si no conoces a alguien poder entrar. Entonces uno de esos... Eh, estaba en, en, en el internet y, un, y, y mi amiga me, me dice, mira, ¿sabes que hay un estudio de doblaje que está haciendo pasantías? Y yo, ¿estudio doblaje? Ok. O sea, desde, y de ahí me recordé desde joven, o sea, como artista, yo, yo, me, me, o sea, me interesaba todo. Música, también la actuación. Eh, he hecho también cosas de teatro, pero o sea, no mucho para decir, ah, oh, soy actor. Pero he, he participado. Eh, he hecho una gira ahí pequeñita, pero... No me, des, no me considero por decir, o sea, un actor. Eh, no he hecho suficientes trabajo, eh, trabajos. Entonces, yo dije, bueno, es un mundo de audio, necesito un trabajo, tengo que comer adelante. Entré ahí, empecé a hacer la pasantía y pues era un estudio de doblaje, de kitchen. Y estaba ahí, entonces, ahí entonces me, en me enseñaron diferentes áreas de la, de, de la producción y entonces me empezó a interesar. Digo, oye, esto está chévere, esto me gusta. Y entonces... Después que hice la pasantía, me dieron un trabajo como operador. Y dije, okay. por lo menos tengo, tengo un trabajo y, y, y estoy en el mundo de audio. O sea, todo, estoy usando Pro Tools, que son herramientas que aunque no, es, no lo estoy usando para música, son cosas que de todas maneras me sirven, porque así aprendo a dominar más el sistema de Pro Tools.
0: Sí, es como que estás dentro de la rama que estudiaste y estás metido 100%, porque al fin y al cabo pues manejas voz, manejas música etcétera.
1: Exacto. Precisamente eso. Entonces, no lo veía como que, oh, estoy haciendo algo que no me gusta. No, de todas formas me gustaba porque a mí me gusta todo arte, todo lo que tenga que ver con arte, especialmente audio. Y mucho más con actuación. Entonces, eh, empecé como operador y le estaba ayudando a unos directores brasileros. Okay. Y esos, no sé, no recuerdo bien qué pasó, los directores o sea, se fueron, no sé si le echaron o se tuvieron que ir pero dejaron el proyecto a medias y me dijeron tú crees que puedes manejar este este show o sea este programa estamos haciendo una novela creo que se llama Dama y obrero no sé si lo conocen de, de Telemundo lo estaban hablando en portugués creo yo hablo sí. idiomas, inglés español y portugués
0: sí nomás yo nomás hablo mexicano 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 bueno español español porque luego dicen que
1: bueno si estabas hablando de eso yo también hablo español y cubano porque vivo sí. eh, con mucho miedo yo dije sí porque yo aprendí muy temprano en el mundo de música que uno tiene que ser audaz. Si le dan un proyecto, uno tiene que decir sí y después averiguar cómo te ¿Cómo?
0: va. Sí, es, es como dicen, cuando la puerta abre, no la cierres porque esa puede ser la buena. O sea, que, O sea, ¿qué más puede pasar? Ya dijiste que sí. Lo demás ya buscarás la forma en, 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 cómo, lo, en cómo lo resuelvas. Que esa historia va un poquito ligada, porque déjenme decirles, gente, él es director de doblaje, es, el direct, es uno de los directores de The Kitchen, que ahí ahorita que siga contando su historia, ahí fue exactamente el salto que hizo, porque ese fue uno de sus primeros trabajos como director, si sí, mal no estoy.
1: Bueno, mi, mi primer pro proyecto fue un documental, pero me ayudaron ahí, o sea, sí fue mi proyecto, pero el proyecto que hice de Dama y Obrero, eso fue mi primer proyecto yo solo, yo mm. tenía todo el derecho, toda la autoridad, y lo manejé y eran como 120 capítulos si no me recuerdo bien, algo así. Entonces tuve que hacer el casting por primera vez, tuve que ser eh, eh, di dirigir las voces por primera vez, entonces eh, eso sí fue impresionante para mí porque ahí iba aprendiendo a golpes, pa, pa, pa. ¿Y, y especialmente eh, en, en portugués, que o sea, sí lo hablo, lo, lo, lo puedo manejar medio bien, pero o sea, no es mi idioma fuerte. Entonces, eso sí fue un poquito de presión. ¿cuál? Pues,
0: eh, imagínense, si, si uno, o sea, batalla a veces aquí con, con el español, ahora imagínense a, a hacer un, o sea, dirigir algo que no es de tu idioma nativo, o sea, pero que lo dominas, pero aún así no conoces, no conoces 100% la, hist la historia, como quien dice, porque a lo mejor aquí en México dices una frase, y, ah, sí, pero mira, mejor cámbiale a esta. Y, y te sabes a lo mejor el sinónimo o, o otra palabra que es parecida. Por ahora imagínense en, en portugués.
1: Imagínate, o sea, yo estaba, o sea, ahorita ya está fluyendo un poquito más, ya tengo más proyectos en portugués, tengo clientes brasileros, pero en esa época, o sea, era, estaba en un nivel que entendía más que lo podía hablar. O sea, un brasilero me podía hablar así rapidito y lo, lo captaba todo, pero cuando llegaba yo eh, a hablar me estancaba un poquito, tenía que procesar las palabras, ah, ah esto es lo que significa, ahí así. Así que, para dirigir estaba bien, porque entendía el guión sin ningún problema, pero para comunicarme con el actor y expresar, imagínate, eh, cosas bien abstractos de sentimiento, fue un poquito difícil. Entonces, eso me ayudó mucho, más bien también esmerar el portugués, y, y para expresarme mejor. Entonces, empecé a hacer ese proyecto, y de ahí se dieron cuenta que, no se dieron cuenta que como sabían que yo era músico. Y en esa época, de Kitchen, no tenían a nadie que yo sabía música. O sea, sabía música, ok, pero no era un músico músico. Uh -huh. eh, y acuérdate eso, era mi fuerte, eso, eso es lo que hago siempre. Y entonces, en esa época, estaban doblando Lazy Town.
0: Uy, todos, cómo ah. no acordarnos de esa serie. Entonces...
1: Ahí estaba trabajando con una mexicana, que por cierto, esa mujer me ayudó muchísimo a destacar mi español, a madurar más, a, 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 a ¿cómo se llama? Evolucionar más la dicción español. Se uh -huh. llama Isabel Sesma. O sea, se llama, no se llama, así. No sé, se llama. Sí, 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 sí. Y entonces, ella era la directora de Lazy Town. Ok. Lazy Town, como todo el mundo sabe, tiene canciones, y canciones bien elaboradas.
0: Sí, 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 están muy buenas
1: no había nadie quien podía dominar esos, eh, esas canciones o por lo menos dirigir a los actores, porque en esa época se preocupaban más del sincro. Y entonces aquí es donde viene un, un, un tema que es un poquito complicado, que es cuando uno está doblando música, ¿a dónde seguía más? ¿A la música o al sincro? Yo, en mi opinión, siempre pienso que la música es más importante. Obviamente, si puedes hacer sincro, hazlo, pero no vas a sacrificar la música por hacer sincro porque a lo mejor el sincro está fuera de tiempo, entonces la música ya no te transmite ese, esa emoción o esa o, 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 no sé, esa alegría o, o cualquier emoción que sea, uh -huh. o sea, se daña la música, se daña sí, sí. el medio. entonces eso empezaba a lidiar mucho con eso entonces eh, ahí entré yo y entonces empecé un poquito más a mirarlo a un punto de vista. Bueno, vamos a, a ver esto más como una canción y menos con el sincro. Entonces ahí empezó a fluir un poquito más las canciones. Las canciones empe empezaron a dar más golpe, empezaron a sonar más fuertes, más unidas. Entonces ahí cuando sucedió eso, el cliente le encantó. Entonces de una me, me, me asignaron como director musical. Entonces, okay, ¡Ok! ¡Perfecto! Entonces cada proyecto que tenía una canción o tenía música, ya me llamaban a mí. Sea francés, portugués, inglés, alemán, porque no necesariamente tenía que saber el idioma, pero por lo menos el idioma de, de música.
0: Ajá.
1: Melodía, ritmo. Y entonces, sin por decir, había una canción en francés que lo ha hecho. Eh, trabajaba directamente con el director de, francés, de, de, okay. o sea, el director de francés. Y yo le decía, no sé cuál, dónde va el acento, pero yo sé que tiene que sonar aquí y, y entrar en estos golpes. Y entonces ahí nos ayudábamos en, pues cómo manipular, cambiar el texto. Entonces uh -huh. ahí de nuevo empecé a desarrollar otra rama de, de, de músico que nunca me imaginaba que iba a poder hacer, que era dirigir música para doblaje, o mucho más, dirigir voces. Uh -huh. Entonces ahí me empecé a destacar en eso. Después eh, llegó una época cuando ya... O sea, Isabel ya encontró, o sea, no sé si fue otro trabajo, pero se tuvo que mudar, se tuvo que ir para hacer otras cosas, porque la carrera de ella empezó también a de desarrollarse y ella, o sea, se tuvo que ir. Uh -huh. Ahí no había nadie en el, en el para director, para o sea, dirigir español. Y ahí estaba yo, okay. Todos los proyectos de Isabel para ti, bah. No, no, uh, yeah. Lazy Town, I adquirí Puerto Papel, yo adquirí uh, South Park. Los padrinos. Los más. mágicos. una. Y yo, oh, ok, vamos. Entonces, como le dije antes, me fui aprendiendo a, los, a golpes, a golpes, a golpes. A la
0: tabla, como dicen acá.
1: <ríe> Exacto. Entonces, pues, aquí estoy. Y le digo sinceramente, yo sigo, me considero un estudiante, sigo aprendiendo, aunque tengo ya 7, ocho años en la industria. O sea, yo siempre me considero que siempre estoy aprendiendo. Y mucho de lo que aprendí fue... Eh, no necesariamente por otros directores porque no tuve ese lujo, sino por los actores con quien yo trabajaba. O sea, María José Esteves, Eduardo Wasbeller, Orlando Noguera, el mismo Luis Carreño, todos ellos me ayudaron a, a desarrollar esa sensibilidad de, de dirigir proyectos. Y les, o sea, les doy gracias un millón a ellos siempre.
0: Yo, yo creo que, que es uno de los trabajos más bonitos, eh, porque a mí me gusta mucho el doblaje. Y y ahorita que decías algo de la sincro, yo estaba tomando un curso con, con Mario Arbizu ¿Eh? donde estaba explicando el método de Stanislavski y después si todo acabó ese, esa clase nos comenta que dice que ahorita van a preferir siempre actuación que sincro en el doblaje, hablando en el doblaje ¿Por qué? Porque sí se pueden sacrificar pero estamos hablando que se puede sacrificar poquito, o sea, claro, no crean creen, no creen, no creen que, que porque tengas una buena actuación vas a sacrificar así de tiempo entonces dice que a veces prefieren sacrificar poquito, a lo mejor un segundo, dos segundos, pero que se quede la actuación que hizo porque les gustó a que esté sincronizado y esté así de que, hola, soy, no sé, soy skipper, hola a todos. Entonces es, es, es importante porque, y más porque siempre lo repito cuando tengo personas incluidas en el mundo del doblaje, ahorita se está haciendo muy famoso y qué bueno porque es un trabajo espectacular en todos los idiomas. Pero muchos chavos quieren ser actores de doblaje. Y está bien. Pero quieren hacer actores de doblaje a lo mejor nada más para hacer una voz. Pero no saben todo lo que tienes que llegar, llevar atrás. O sea, como actor tienes que saber actuación. Tienes que saber los métodos básicos de la actuación. Tienes que manejar tus emociones. Tienes que tener dicción. Tienes que, tener, eh, tienes que saber modular tu voz. Tienes que saber exponer tu voz. Y cómo transmites esos sentimientos con tu voz. Porque no es lo mismo actuar moviendo los brazos y usando tu cuerpo, la cara, los gestos, a usarlo en una cabina en donde no puedes moverte porque puedes hacer ruido y dañas la grabación. Entonces, son, a lo mejor son no pequeñas cosas, pero sí pequeñas cosas que hacen una cosa muy grande que tienes que prepararte más aparte. Estar en buena comunicación con el director, tienes que saberte dirigir. O sea, a lo mejor digamos que tú, usted me está dirigiendo y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que como que... Haz un poquito más gruesa tu voz y yo así que... Oh, no, no, no me voy a poner en el plan de... No estás escuchando. Eh, o sea, ¿quieres más gruesa? O sea, también tienes que saberte dejar dirigir. porque Porque vas a aprender de él. Vas a, yo, yo siento que cada doblaje, aunque yo nunca he hecho uno, yo siento que cada doblaje, tanto al director como a los que trabajan en ese proyecto, les deja una enseñanza y los prepara más. Yo siento que siempre te vas a estar preparando. Si eres actor de doblaje... Cada proyecto que tengas te va a dar algo. Te va a dar algo que vas a decir, ah, mira, en este proyecto yo implanté esto, yo hice esto y me funcionó. Por supuesto.
1: ¿Entre? Eso que es un, un trabajo de equipo. Sí. sí. Porque cuando yo voy dirigiendo, a veces yo digo, por decir un ejemplo con Luis, estamos haciendo una escena bien brutal. Yo digo, Luis, me encantó, pero dime tú, ¿qué tú opinas? ¿Te gustó? Y si él se siente confortable, echa. Pero a veces él me dice, tú sabes qué, creo que se puede hacer esta parte mejor. Entonces yo lo reviso. Y entonces ahí yo tomo la determinación y digo, ¿sabes qué? No está bien como está. Créeme. o oh, tienes razón. Al fin y al cabo, o sea, el director, por muy fuerte que suena, es el que normalmente tiene la última palabra. Pero mm -hmm. a mí me gusta también la opinión de los actores. Porque, o sea, el actor a veces uno dice, yo creo que lo puedo hacer mejor. Y si se puede hacer mejor, vamos. Adelante prefiero intentarlo de esa forma pues.
0: sí 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 no y, y otra cosa también muchos dicen es que ya me sale la voz de ya puedo ser actor de doblaje no. <risa> Hay muchos muchos también dicen es que ya me sale la voz de ya, ya puedo ya puedo ser un actor de doblaje no o...
1: sabes cuántas veces se me ha ocurrido me, me, se me ha pasado eso. tengo muchos amigos que me dicen mira yo, yo quiero hacer esas cosas de las voces. O sea, ya de entrada están disminuyendo mi trabajo por decir, ya, o sea, esas cosas de las voces. Yo puedo hacer vocecitas, o sea, yo digo, ok, ok. Y entonces siempre les explico a todos, especialmente muchos de mis amigos eh, aquí, que, hablen, eh, que, que más hablan inglés, y les digo, ok, o sea, está bien, pero no es solo poder hacer la voz de alguien. Porque, me, me, por un ejemplo, mira, yo puedo hacer la voz de de Bugs Bunny, y me hacen la voz pero me hacen la frase famosa y digo, ok, perfecto, ahora hazme un, hazme un favor, ah, dame un piropo en esa voz, ok, ponte a llorar en esa voz, léeme Shakespeare con esa voz, no solo me recitas pues la misma frase que todo el mundo la conoce, o sea eh, 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 haz, vete a McDonald's y, y pide comida con esa voz, ahí cambia la cosa, porque uno se entrena solo a decir esa frase, pero no es eso tienes que saber como que casi convertirte en ese personaje. Y otra cosa que quería comentar, que es lo, algo que exactamente lo que dijiste, el actor de teatro, por lo menos, y no es que estoy disminuyendo el proyecto ni desevaluando, pero, o sea, por lo menos tiene, en mi opinión, la ventaja de usar su cuerpo. Entonces, por decir una escena que dice una palabra siempre como sí, él te puede decir sí, y con una mirada y una movida de la ceja, transmite. Nosotros los actores de voz no tenemos ese lujo, es solo la voz. Entonces con esa voz tenemos que transmitir toda esa emoción. Entonces ahí pues viene el reto.
0: No, y sí tienes razón, o sea, de eso de que, de que no, es que ya, ya sé hacer la voz de... A, a mí me pasó porque recientemente cuando entrevisté a Luis, me dice un amigo, oye, es que yo, así como a ti te salen voces, y yo así, dice, a mí ya me sale una voz. Di, no, yo quiero ser actor de doblaje dile a Luis y le digo, digo yo, tranquilo digo eh, o sea, para empezar si vas primero así, ya, ¿Ya te van sí. a chispar sí. <risa> y, ¿y por qué? porque hace cuenta que es cuando estamos en fiestas o así llegan, eh, con mis amigos en reuniones, llegan y lo eh, hey, hey, haz la voz de Thanos haz la voz de Thanos, márcale, 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 márcale y dile, yo soy inevitable yo así que y la me lo pasan y yo soy inevitable. O oh, 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 a veces de que cuando se están peleando, tengo dos, dos amigos que son como hermanos y se están peleando y no, que quién tiene la razón, Frank, y ya. Y le, El único que no tiene importancia aquí eres tú. Y ya, cállate. <risa> Pero yo lo hago, o sea, obviamente nada más para, para bromear. No es de que voy a andar diciendo, oh, es que voy a presentarme con un, con un de este doblaje, miren, me sale la voz de Thanos quiero ser Thanos, pues no porque me van a chispar, o sea, ya Thanos tiene su voz y más porque hay un trabajo atrás en que creó el personaje, creó la voz a lo mejor le puso acentos, lo que sea y tú lo duplicas y es fácil duplicarlo con un oído, o sea, tú duplicas el sonido que ya existe, lo difícil es crearlo
1: claro, claro, claro.
0: entonces eso es, eso es como que lo complicado, pero bueno ya dejando un poco mi lado de Thanos. <risa> Oiga, la, la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para Rómulo, director de doblaje, la pandemia para utilizar estas nuevas tecnologías? Porque muchos eh, productores de doblaje han como que adoptado el, el método de grabar desde casa.
1: Para mí fue algo... O sea, tuve que, hay, siempre hay que ver, yo soy de las personas que siempre hay que ver el, el lado positivo. Yo tengo una filosofía, disculpa, que me enseñó mi mamá, que es básicamente, no te puedes estresar y preocupar sobre cosas que tú no tienes control. Y entonces la pandemia, obviamente, fue algo que ninguno de nosotros tuvimos control. Sí, Llegó sí. y afectó todo, trabajo, o sea, todo. Entonces, antes de la pandemia, The Kitchen solo trabajaba. En el estudio. Tú venías al estudio y grabamos. Ni siquiera entreteníamos la idea de, de grabar remoto. De vez en cuando, sí. Pero es más para monitorear y dirigir de, de distancia. O sea, ah, mira, se está grabando este proyecto. Rómulo, el talento está de vacaciones, pero hay que entregar esto. Y ella encontró un estudio ya conéctate por Skype. Uh -huh. Aunque okay, me conectaba y dirigía así desde Skype. No hay ningún problema, me metían los audífonos, pero el ingeniero estaba ya... Y la, la actriz o actor allá, y yo simplemente con audífonos dirigía y decía, ok, está bien. Pero aún así se, se, se hacía difícil porque no tenía video, no podía ver el video. Y a veces cuando tenía el video, había un delay. Entonces era un poquito difícil. Llega la pandemia y todo se paró. Todos los proyectos en los que yo estaba trabajando se paró. Mucha gente hasta dejaron de grabar. Y dije, oh my God, ¿qué vamos a hacer? Ay Dios, tengo que entregar todo esto. O sea, entonces empezaran a introducir todos esos nuevos sistemas. O sea, Zoom, eh, Source Connect, Session Link Pro, que son muchas herramientas que se usan hoy en día, o sea, como estamos haciendo ahora, uh -huh, eh, uh -huh. para grabar o comunicarse. Y entonces, ahí tocó a todo el mundo, sea actor o director, o empresa también, a básicamente reinventarse. Porque hay que... Como dices, o sea, las hipotecas no les importa la pandemia. Hay que pagar, hay que comer, hay que seguir. Entonces, yo tuve que aprender un reguero de sistemas nuevos, eh, eh, métodos nuevos, eh, eh, programas nuevas. Yo, como también el actor. Ahora el actor también tenía, el, también tenía sus retos. O sea, no era simple, ya no era de venir en el estudio, grabar y chao. No, ahora ellos tenían que aprender cómo manipular la ganancia en las interfaces qué tipo de micrófonos, técnicas de micrófonos, ajustamiento de micrófonos, cómo eh, eh, nombrar archivos, mandar archivos. O sea, todo el mundo tuvo que básicamente reinventarse. Y de nuevo, fue un poquito complicado porque al inicio, como todo, habían choques, golpes. Eh, eh, yo me recuerdo usando uh, Source Connect. No sé si lo conoces. ¿ese sí, sí. Usando Source Connect. Y era un poquito difícil porque, ok, nos logramos conectar, podríamos eh, sincronizar el video que yo apretaba play desde mi estudio y le daba play en el estudio de su casa pero había un desfase como de un segundo entonces como que eso ya era otra barrera para el trabajo porque ya normalmente un talento que viene y, y graba 50 líneas de media hora ahora esas 50 líneas se graba en una hora uh -huh. porque tenías que grabarlo después de que de lo grabes moverlo y sincronizarlo, estar seguro y si no está bien, bueno, vamos de nuevo una cosa que en el estudio lo grabas y como está en sincro uno inmediatamente se dice, no, está, vamos, vamos de nuevo, te voy a hacer un, lo voy a pinchar desde aquí. Ahora eso ya no se puede hacer. Pero poco a poco se iba evolucionando. También hablábamos con las compañías que crearon estos softwares y le decíamos los problemas que, ellos, que nosotros teníamos. Y ellos iban actualizando el software cada mes, cada mes. Entonces, ahorita estamos en un momento donde el Source Connect ya lo dominamos de una forma que es mil, milésima el delay, como un milisegundos, ni sé, o sea, poquito de, 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 de delay. Uh -huh. que, eh, ahora estoy hasta grabando música, que ni me imaginaba grabar música con tremendo delay. Ahora estamos grabando música que hacemos música para, para la compañía de Fisher-Price, okay. que es reguero de, de canciones. Y, y te digo sinceramente, o sea, fue mi primera experiencia cuando me llegó así, cuando me golpeó en la cabeza, como que, wow, esto es impresionante. Fue donde tuve que grabar a una buena amiga, Carolina Ayala, para un proyecto y era un sábado. Y la única disponibilidad que ella tenía en esa época era el sábado. Entonces digo, bueno, está bien. Me llevaba la licencia, tengo mis equipos en mi casa, tenía los recursos, los archivos. Y fue de lo más impresionante. La, la pauta era, la sesión era a las 12. Impresionante. Me despertaba a las, a las 11 y media aquí. Mi cama está aquí. Me despertaba, me lavaba los dientes, me sentaba aquí y me conectaba a grabar a mi amiga que estaba en California. Y dije, esto es esto es impresionante, o sea, la tecnología, mira dónde estamos. Y grabando, y grabando. Entonces, ahora, eso ha abierto la puerta, las puertas para poder trabajar con quien sea. Y eso también me agrada mucho porque hay muchos actores que yo admiro en el doblaje español que yo quisiera trabajar, pero no viven aquí. Ahora puedo. ¿Sabes? Entonces, para mí, eso es lo bueno que ha traído, o sea, lo bueno que se puede ver de, de lo que ha sucedido sí,
0: Sí, como, como dices tú, ha abierto la puerta a muchos para poder trabajar con actores que puede ser usted admire o muchos muchas personas que a lo mejor quieren desarrollarse en esta rama y pues viven en una parte que no, que no se hace doblaje, por ejemplo, en mi caso aquí en, en mi ciudad no se hace doblaje, obviamente la Ciudad de México en avión está a dos horas, no no hay no hay tanto problema, pero así como tal aquí no, o sea, al, sí se desarrollan campañas de locución comercial, pero así tal como doblaje no, pero sí ha escuchado y más porque que a veces hay gente, por ejemplo aquí en Monterrey, porque vienen a ver a su familia o algo, y tienen que grabar y, igual se conectan, no sé cuál software usen aquí pero sí se conectan desde aquí y graban allá a CDMX entonces es, yo siento que es una herramienta buena y más porque a lo mejor ya en un futuro vas a estar más preparado y puedes sacar cosas más, más rápido
1: como te dije, impresionante. Tengo otro amigo mío, Alex Ruiz, que también vive en California. Igualito, él lleva su laptop y su micrófono USB, donde quiera que vaya. Digo, mira Alex, me hace falta un rehacer. ¿Tienes tiempo? Y dice, claro mi hermano, se mete en el closet, abre su laptop, nos conectamos, ras, inmediatamente. Y eso para mí es impresionante.
0: Sí, es, es, es como que ya, es una facilidad que no había antes
1: o okay, que no lo pensábamos. Sí. Digo, hace dos años yo hubiese dicho imposible, ¿no? ¿Qué? No, ahora es una necesidad y algo común.
0: Sí, bueno, ya para terminar este bloque, algún consejo que le quieras dar a, a, a las personas que, que sí quieren ser actores de doblaje, porque hay, hay unos que, te digo nada más, quieren ser a lo mejor una voz y decir que esa es su vocilla pero hay personas que les gusta la actuación, que se están preparando. Entonces, ahorita en pandemia puede ser que es un poquito difícil, pero ¿algún consejo tú como director les quieras decir? A, a toda la nueva generación se puede decir que va a venir en un futuro de, para el, este mundo.
1: Es algo que siempre repito que es lo que me dijo Luis y estoy totalmente de acuerdo. Eh, aunque parece que no tienes oportunidad, pero si realmente quieres hacer esto, sigue practicando, nunca dejes de practicar porque como me pasó a mí, de algún momento te llegará, el mom te llegará la oportunidad. Y si no estás preparado, ahí pues, no es que lo pierdas porque uno nunca sabe cómo funciona la vida, pero, o sea, uno no se espera cuando le diga la oportunidad. Yo, como te dije, eh, yo nunca me imaginaba estar en esta industria. Pero sí me gustaba. Así que lo, lo estudiaba, entendía los matices, porque acuérdate, o sea, yo soy gamer. Uh -huh. Y yo admiro mucho las voces de, de, de los videojuegos, obviamente en inglés, porque, o sea, me crié aquí. Entonces, yo estudiaba mucho los matices y, y, y también como que imitaba un poquito. Pero, o sea, si no fuese por eso, cuando llegaba el momento, no creo que hubiera estado preparado. Entonces, para los que quieren hacer el doblaje, siguen practicando, o sea, siguen integrándose en el mundo del doblaje, siguen investigando, si es algo que realmente les gusta. O sea, no dejen de, 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 de estudiar, porque uno nunca sabe en el, en el momento menos imaginado, te llega esa oportunidad y si no estás listo, no significa que ya no va a dar, pero o sea, ya es una oportunidad que te pierdes. Sí. Entonces, sigue manejando, dominando la dicción. Eh, para mí, yo creo que es más importante desarrollar la actuación y la dicción que la imitación de voces. Porque ya llegará el momento cuando uno tiene que desarrollar eso, pero al menos para mí como director, lo que me importa más es interpretación y dicción. Si tienes esos dos, lo resto yo te puedo ayudar, yo te puedo manejar, te ayudo a buscar voces y cosas así. Pero esa, esa, esas fundamentales, o sea, de, 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 de la dicción y, y, y la actuación, eso sí es un trabajo que uno lo tiene que hacer por sí mismo al, al inicio, porque eso ya yo no te puedo enseñar. O sea, te puedo dirigir. Pero si eso ya no nace de ti, si no tienes eso ya bien metido dentro de ti, va a ser un poquito complicado eh, trabajar.
0: Así sí, es. pero bueno. Oye, ahorita que dijiste que eras gamer, a ver, a ver si sabes de, en, en dónde sale esta frase. Sub-Zero wins, fatality. No, no, no. <risa> clásico,
1: clásico, Mortal Kombat, Classic, clásico.
0: Es una chulada de juego. Pero bueno, gente, ya saben, ya lo escucharon. Este es un director doblaje. Luis Carreño ya se los dijo en el episodio pasado, cuando estuvo aquí invitado. Ahora se lo está diciendo un director de doblaje. O sea, nada más, fíjense, tiene uno de sus proyectos fue Los Padrinos Mágicos. O sea, ¿cuántos no crecimos con Los Padrinos Mágicos? Ya, ya con eso y con Lazy Town y eh, con Talking Tom and Friends también. Ahora vámonos a lo que nos ruge, chencha. Ahora sí, al mero mole de, del podcast de Retro Cartoons. A ver, ¿cuáles son...? Dime tu top 3 de caricaturas de la infancia. Ojo, aquí siempre les doy porque hay unos de que dicen, ay, es que el anime también me gusta. Dame tu top 3 de, de tunes, de caricaturas, y tu top 3 de anime.
1: Ok. Top 3 de cartoons. Eh, definitivamente Thundercats. Oh,
0: los Thundercats. De, de ley.
1: Eh, He-Man me gustaba mucho, pero fue... Tanto, o sea, fue hace tiempo que casi no me recuerdo, pero sí me recuerdo que estaba muy, muy conectado con, esa, con ese con he
0: Man y los amos del universo.
1: Sí, he -Man. Y después, o sea, ahí creo que eso era mis top two, pero ahí tengo un reguero de otros muñequitos que me gustaba por decir, no sé si se acuerda, Heathcliff, no sé si me ese. Eh, okay. es que en Estados Unidos pasaba una serie que se llamaba The Comic Strip. Y ahí, en ese domingo, salía varios muñequitos de, 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 de o sea varios muñequitos también eh, a ver si me recuerdo bien porque en comics había unos unos muñequitos medio raros había uno que se llamaba karate cat son cosas que nunca como que explotaron por decir que hicieron si populares como quien decir thundercats okay. pero son muñequitos ahí que me gusta había uno que se llamaba tiger sharks silverhawks ese okay. era otro pero ahora si estamos hablando de los más populares, me gustaba mucho Muppet Babies. No sé si se recuerda sí, eso. Sí, sí, sí. Me encantaba porque era increíble ese, ese, ese muñequito porque uh, se desarrollaba mucho con la imaginación. Porque eran bebitos y ellos se imaginaban cosas y cuando se imaginaban, pues ahí cambiaba la historia. Si sí, sí, sí estaban imaginando que estaban, por decir, en el espacio, se cambiaba en el episodio cuando estaban en el espacio y para mí eso era impresionante. O sea, oh my God, eso es increíble. También, eh, creo que estoy diciendo más de, de lo que me pediste. No, pero no, no, no. Que...
0: dale, dale. Splays, Splays. Eh, y otro
1: que era, ¿Dónde, ¿cuál era? Cuál era? Eh, que veía los fines de semana. Bueno, X-Men. Oh, y man. el último, creo que te puedo decir, fue, que me llegó mucho, a partir de las Tortugas Ninjas, el... Ghost... <risa> Casa Fantasmas Ojo, habían dos versiones que yo no sabía, <coughs> pero la que me refería era... La que era con, con las películas.
0: Ok. No, las películas son una chulada.
1: The Real Ghostbusters. Porque había uno que se llamaba Ghostbusters, pero era como que yo... una O sea, era una adaptación de una serie de los 70 o 60, no sé muy bien, que tenía un gorila. Yo no sabía eso. Pero okay. había otra serie que se llamaba Los Verdaderos, Cazafantasmas. Y eso era los que veíamos en las películas. Entonces, ese también me gustaba muchísimo. Ahora, de anime... Uy. Ok. Mi favorito, 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 lo digo en todas las redes, todos es el Cowboy Bebop. ¡Oh! Eso lo tengo aquí para siempre. Ok. El otro que me gusta también, Samurai Champloo, que es básicamente hecho, creo que por el mismo estudio de Cowboy Bebop. Ok. La última oh, va a ser un empate entre uno que se llamaba Vampire Hunter D o Ninja okay. Scroll.
0: Ok. Ese, ese está empatado.
1: Ahí está empatado, exacto. Esos son los que más me gustan. Obvio, hay regueros más. Akira, Ghost in the Shell, Fully Cooley. Pero los que más me impactaron fueron
0: esos. Sí, fíjate que yo, yo crecí con, con los animes de... Bueno, Pokémon, pero Pokémon vi nada más la primera y segunda temporada. Pokémon, la uno y la otra creo que era la segunda, era los viajes de Yoto. Okay. Y como que ya no me gustó porque yo soy súper fanático de Digimon. Digimon ¿No? Es, es... No.
1: O sea, a lo mejor me puedes educar de esto. Digimon fue como que una competencia de Pokémon, porque me parecía como que eran la misma onda, pero a otro estilo. No sé, nunca nunca vi Digimon. Siempre... Es
0: que, fíjate que la no recuerdo bien cuál salió primero, la verdad, porque cuando se estrenaron yo estaba muy pequeño. <risa> pero lo que sí tengo entendido es que Pokémon surgió, no sé si de un manga o así tal cual la idea pero Digimon surgió de una empresa que sacó como unos Tamagotchis uh -huh. o la empresa creo que se llamaba Tamagotchi, entonces muchos decían, "No, es que es la competencia", pero yo yo estuve investigando y ese anime salió del auge que tuvieron esos jueguitos. Uh -huh. Entonces, digamos que se puede decir que sí era competencia, pero a la vez no, porque
1: de ser competencia. Sí. sí a la misma
0: vez. Es que yo creo que no tenían la idea de sacar un anime hasta que vieron el, el boom que tuvo ese oh. ese ese producto. Fue cuando sacaron ya eh, todo el toda la serie. Y no sé si hay manga la verdad. Sí.
1: Entre mis amistades siempre tienen lo, las dos bandas, o sea, los, los, de sí. Postman, los de Digimon. Entonces, por eso no conozco mucho del mundo de Digimon. Entonces quería entender qué que es el, el conflicto ahí, que, que siempre sucede entre los...
0: No, y es, que, y es que siempre va a haber conflicto, porque o sea literalmente las ideas sí son parecidas, porque, por ejemplo, están las Pokébolas y está el Digivice. Digivice,
1: ajá. ajá, ajá.
0: La, única, la única diferencia es que Pokémon yo creo que sí siguió sí, como que una línea temporal, y Digimon cada temporada es otra historia. Por ejemplo, Digimon Adventure y Digimon Adventure 2, esas sí son pegadas, esas sí tienen historia. Donde están los primeros niños elegidos, luego, después ellos regresan a nuestro mundo y les hablan a otros niños elegidos, pero los primeros van y les ayudan okay. porque nacen unos nuevos Digimons y creo que el Digihuevo del Valor o algo así, no, okay. no, okay. no recuerdo bien. Y ah, luego, después sigue Digimon Tamers, que a ver, es Digimon Adventure, Digimon Tamers, sí, es Digimon Tamers, que es donde sale Takato y Agumon, okay. y ahí el niño crea un Digimon ahí, ahí te presentan como el Digimon es un juego, como que es un mundo virtual pero el niño dibuja un Digimon y el Digivice sobre una tarjeta como que lo copia si mal no recuerdo y crea ese Digimon porque ese Digimon no estaba en la base de datos, entonces empieza a haber una historia en donde se juntan los dos Digimons los, los dos mundos, el mundo virtual y el del Digimon, entonces los Digimons los niños viajan al Digimundo como para poder desenlazar esa conexión ahí digi evolucionan y esa me gusta bastante porque una de las digi evoluciones se junta el niño con el digimon y hacen como que un, o sea es una evolución entre el humano y el digimon el digimon es la parte de afuera y el humano es el que lo controla pero están las dos mentes hablando adentro, de que oye oye, un mono, Guilmón, no me acuerdo cómo se llamaba que eh, vamos a atacar y lo, si sí, tacato y, y las dos voces están hablando. Es una chulada. Después sigue ahí Digimon Frontier. Que Digimon Frontier, me encanta su intro. Porque, o sea, te presentan así. Está el mundo de nosotros, el planeta Tierra. Y luego empieza. La leyenda de los 10 guerreros que salvaron el Digimundo hace mucho tiempo.
1: Ah, entonces lo conectan con la historia original!
0: Está a punto de resucitar. Y luego llega, el intro es, el intro es, una, es una chulada. Y ahí, supuestamente... Eh, el, Digimo, el Digimundo como que selecciona a otros niños elegidos, pero ahí ya, ya son Digi, Buscan los espíritus de los 10 guerreros y cada un guerrero selecciona a un niño. Entonces ahí hacen pues la Digievolución, pero con el espíritu. Entonces se transforman en Digimon los niños.
1: Brother, qué profundidad. No, no me imagino Brother, ya estoy... Con... Ah, me tengo que investigar esto. no no No, no, no. no. Esto está... Yo siempre lo veía como que, ah ok, Digimon, ok, cool. Veía los juguetitos, pero, brother, no sabía que era tan profundo la historia. Sí, sí, sí. Ay, ¡Wow! Me convenciste. Ahora sí lo tengo.
0: Bueno, después de Digimon Frontier, uh, sigue Digimon Data Squad, creo. Que aquí ya son unos jóvenes, pero creo que traen a Digimons. Y no sé cómo está el rollo, pero aquí ya es un grupo de jóvenes grandes. Y ese sí, ya no recuerdo bien, porque ese sí, nada más lo vi una vez, como que no fue muy de mi, de mi agrado. Y luego después ya fue donde evolucionó la caricatura y ya empezaron a sacar así como que los Digimon robotizados y así con diseños más más no de nuestra época ya. O sea, más, más 2010, 2012. Cambiando pues el tema. Sí. Este, pero hay, una, hay un episodio que me gusta demasiado. No me acuerdo si es en Digimon X, xz o X, ni me acuerdo cómo se llama. Pero hay un episodio donde todos los niños elegidos salen. Van a ayudar a los niños de ese Digimon, de, de, de esa temporada. Llegan todos desde Digimon Adventure, Digimon Adventure 2, Digimon Tamers, Digimon Frontier. Wow. Todos, todos.
1: Para el fandom, me a, eso debería ser increíble. Sí. Personajes de vuelta.
0: Es, es, haz de cuenta que es como el episodio de los Power Rangers, que aparecen ah, todos.
1: Pues, aparecen todos, sí, sí, sí. sí. ¡Wow! wow. No, la tengo que ver. Tampoco.
0: Y reciente, recientemente, en el 2013, creo, no, 2015, salió Digimon Twice. Oh, creo que sí. No, no me acuerdo el nombre, pero es la más reciente que salió. Y ahí esa, ese, ese, esa temporada está conectada con las primeras dos porque son los primeros niños elegidos, pero ya de grandes. Ya cuando están en la universidad, ya uno tiene su banda. Otros están en la... Creo, ya van para la universidad, son estudiantes. Pero guardan el Digivice. Lo tienen guardado como recuerdo. Y de repente se mete un Digimon y empiezan a aparecer todos. Y, y, y los niños los ven y no, no pueden creerlo. Y, y le dice... le dice, ¡Oh, ya han crecido mucho! ¿Qué les pasó? Y no, pues ya les como que les empiezan a explicar. Y no, es una chulada.
1: No me imaginaba que era tan profundo la cosa. ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! ¿Te sí,
0: es uno de mis animes. Yo creo que ese es de mis animes favoritos. Y el otro es Caballero del Zodíaco. Yo soy o súper sea, fan de Caballero del Zodíaco. Es
1: un tema recurrente, O sea, cada latino que, a cada amigo mío que, que se crió, o sea, en el mundo latinoamericano, porque acuérdate, yo me crié aquí y uh -huh. tengo amigos que vinieron de, de otros países que, o sea, ahora son buenos amigos. Todo el mundo me dice lo mismo. ¿Cuál es tu favorito? A caballero del Zodíaco. I'm like, ¿Cuál es esa? No conozco, porque acuérdate, eh, es un tema que siempre eh, hablo en todo, eh, en, con todos mis amigos, o sea, yo vivo aquí en los Estados Unidos, uh -huh. así que yo no soy tan consumidor del doblaje porque obviamente veo el original. Uh -huh. A lo mejor uh -huh. en, eh, eh, en anime es diferente, pues, porque es que ni siquiera, porque el anime siempre me acostumbraba a verlo en japonés okay. y leer los otros. Porque para mí los subtítulos eran un poquito más ricos. Tenía más, más información porque ahí tú podías expresar la idea completa y no estar enjaulado con el sincro. Okay. O sea, ahí te, te explicaba entonces, yo, wow. Entonces, eh, entiendo que Latinoamérica es un gran consumidor del doblaje. Sí. Por eso es que yo tenía un poquito de, 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 de tiempo adaptándome a, a las profundidades de las voces porque te, un, un, una anécdota chistosa cuando le conocí a Luis para mí Luis es mi pana del alma pero yo no lo miraba como que oh my, tú eres la voz de mi infancia porque para mí Tom Kenny era la voz de mi infancia sí. de la voz original uh -huh. y entonces para mí y no es para de, de menospreciar el trabajo nada que ver, o sea era solo mi amigo haciendo una voz eso era todo o sea, no me llegaba. Igualito con Orlando Noguera. Mi pana, mi pana, mi pana. La voz de Pinky. Yo me crié con el Pinky en inglés. Entonces, cuando le hacía la voz, yo digo, ok, chévere, está haciendo una voz, ok, cool. Pero no me llegó hasta en el momento que yo dije, déjame de hacer algo. Mira, mándame un saludo a mi, a mi primo. Aquí por WhatsApp. Y mis primos casi lloraban. No puedo creer. No Entonces, ahí entendí la importancia de estos gigantes de la industria. Y dije, oh, ok. Ya veo, porque a ver mis primos reaccionar de esa forma, yo digo no 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 ya 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 entiendo ya entiendo, aunque no me crié con la voz en nivel de importancia.
0: Yo yo en el, cuando lo tuve invitado le pido un saludo para mi primo que es súper fan de Bob Esponja igual yo yo soy fan soy súper fan obviamente del doblaje latino y para mí la voz de Bob Esponja, pero también es la voz de Max Steel, o sea es una voz de de uno de mis personajes favoritos. Tengo los Max Steel, tengo los elementos. Pero mi primo sí era súper fan. Y luego le digo yo, oye, oh, Luis, mándale. Y luego, no, que sí, ya le mando un saludo. Que sí, te voy a invitar a unas cangreburgues. Bro, o sea, si hubieras visto. Me dijo, bueno, no, entre los dos decimos gordo, de cariño. Y yo, gordo, oh, esponja, me me, me invito a unas cangreburgues. Le digo, sí, güey, sí, sí.
1: sí entiendo el,
0: el, el peso, porque te digo, le, le dije, mira, Luis. Yo, y yo,
1: así por casualidad, Digo, mira Luis, ven aquí, a darle un saludo a mis primos aquí. Y él, tengo el video todavía creo, dice, hola, soy Bob Esponja. estoy aquí trabajando con Rómulo. Y mis primos no pueden creerlo. El WhatsApp, o sea, todo el mundo tiene el grupo de WhatsApp de la familia, eso. Sí, ¿tú? sí. Eso. Oh, oh, oh. Y yo, ok, ok. Entonces ya pues entendí un poquito más. O sea, era lo último que me faltaba porque ya lo respetaba como actor y ya entendía que aunque no me crié con esa voz, que es una voz muy importante, uh -huh. pero ah, o sea, pasar por esa experiencia y dije, ok, no, esta cosa sí y, Fíjate
0: sé. que yo siento que lo que pasa es, es, es lo que le implantan al doblaje latino. O sea, yo siento que por eso somos súper fan. Por ejemplo, yo soy súper fan de Caballero del Zodíaco, porque lo vi en inglés en, o en japonés, no, en japonés. Y no me llegó tanto, pero lo volví a ver en latino, porque yo, yo lo vi en latino primero. Y no, o sea, eh, las voces y la interpretación que tienen yo siento que los latinos nos retumba más. Y más porque siempre están en este mood de dale. O sea, si te tumban, te vas a levantar. Eh, no cállate mil veces, mil veces, vas a levantarte. Pero no, o sea, es que Caballero del Zodíaco es un, es un trabajo de voces. Sí, ¿no? La voz de Pegaso, que en paz descanse, que es este... Oh, se me fue su nombre. Es un actor que, que ya falleció. Pero no, no, no. O sea, como Pegaso, Netflix sacó un uno de Caballero del Zodíaco le puso una voz diferente y no. Como ese Pegaso de la, de la original, no va, a haber, no va a haber ningún otro. Pero ah, es, y, igual el, 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 los openings, we. los openings, para mí las traducciones latinas son una ah, chulada y más porque...
1: también o sea ¿Traducieron la música?
0: Eh, sí, o sea, sí, sí. Sí, sí, ah, wow. sí. Es, es, los Caballeros del Zodíaco es, es Mauro mendo el que hace la voz de Pegasus Fantasy, que Tienes que escucharle, güey. Ponle su Fantasy Mauro Maureen Mendo y es una ¿Sí? chulada. Puso esa... Casi la mayoría las cantó él en las de Caballeros de Eco de Y Digimon también, wey. No, no te digo que... El, el intro que a me gusta es esa de... La leyenda de los diez guerreros que salvaron el Digimundo. Está a punto de resucitar. Y luego pasa un tren y empiezan a cantar y no. Es un, es un trabajo... Qué lindo! <risas> sí, sí, sí. Y yo creo que mi otro anime es Medabots, güey. No sé si tú lo viste. ¿Vale? Medabots. No conozco,
1: desafortunadamente, no.
0: ¿Has de cuenta que eran unos robots?
1: ¿Cómo se llama?
0: Medabots. Así ¿Qué? con D. No, Meda, con D. Ah. Medabots.
1: A ver si lo busco aquí. Meda. A ver si veo la foto y me
0: recuerda. Meda.
1: Medabots, ok, déjame sí. ver. Medabots. Ese,
0: ese era también un, un anime muy bonito. Era, eran como peleas de robots.
1: Creo que sí. No 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 ha visto, pero sí he visto esto, esto, estas imágenes.
0: Y, y me gusta mucho porque tiene, tiene ese lado chusco que tienen como un baby boss. Los, los que son como que los enemigos. Y, y es, es el, el líder de la pandilla, pero o sea se baja con sus lentes. Lo traen en un asiento. Se baja con sus lentes y su chupón. Se baja y go, no, ¿qué está pasando aquí?
1: Sí, ya lo veo aquí. Ya lo veo aquí. Sí, sí, sí. Y parece que tiene sus. las cositas aquí, de, de las antenitas. Sí. Oh my god, no, qué, qué chévere, qué
0: chévere. Y, si, y si hablamos de animes que, que digo que me tocaron, está Yu-Gi-Oh, Blade Blade.
1: Ok, Yu-Gi-Oh. Sí, nunca eh. me. -Oh, pero sí. aquí también pegó fuerte Yu-Gi-Oh aquí. aquí también.
0: Yo, yo tenía cartitos, o sea, yo, yo me aventaba mis duelos en la primaria, ¿sabes? Okay. De hecho, llegué, me acuerdo que llegué a ganar. a Exodia y ganar todas las de estas de Exodia aposté a Obelisco y el atormentador y al dragón al lado de Ra que eran los dioses egipcios contra todas las piezas de todo sobres una partida y yo si tú me ganas te doy a mis dioses egipcios y si no échame para que Exodia oh, yo, sí sí
1: oh, qué bien y ahora
0: y ahora sí que cuando me, me retaban decían no no él tiene Exodia no te va, <risa> va, vas a perder
1: <risa> qué chévere brother qué
0: chévere de, de hecho, me pasó algo que en la universidad, fíjate, en la universidad, estaba hablando, eso fue en la primaria, en la universidad, ya como 15 años, 12 años después. Me pasó que estaba jugando un chavo contra otro, güey, pero le estaba ganando, güey. Pero el chavo no, no sabía, como que no sabía jugar, o sea, como que era fan del anime cuando lo viste. Como, no sé, si ahorita yo te digo, eh, Digimon, y a lo mejor todo el rato me hablas, oye, pero ¿por qué esto? Y ahí ya te empiezo a explicar. Pero es como que nomás fan, como que era fan del producto.
1: Pero no, Entonces, mucho, no sabía la historia.
0: Ándale. Entonces, como que le compraron cartas, güey. Tenía cartas súper padres, o así plateadas y con colores y cromadas. Y... y este chavo le estaba ganando. Y luego le digo yo, oye, hermano, me hace oye, hermanito, ¿sabes jugar? No. digo, a ver, digo, dame, o sea, dame tus cartas si quieres, yo, yo juego, le juego dos con él. No, pero es que ahorita voy perdiendo. Le dije, no, a dámelas. Güey, le recuperé todas, güey. ¿En serio? Le recuperé todos y, le, y, le, y sí le dije, le dije, no te pases de lanza. Le dije, ah, bro, si le vuelves a quitar, güey, créeme que te voy a quitar hasta las que tú tienes. <risa> y, 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 y yo llegué bien sobres porque en la universidad, como siempre, como siempre te dicen el típico, de que, es que tienes voz de locutor. Entonces, entonces haz de cuenta que me, me, yo me iba a la cabina de radio y les ayudaba a los de la otra carrera. Cuando tenían que grabar, porque eran como de publicidad la carrera, entonces grababan así pedacitos de Malboro, un cigarro y me la pasaba ahí, entonces ya todos me conocían de que habla el locutor y el locutor y el locutor. Entonces nunca pensaron en la mente y luego como miedo uno 90 entonces no, como que nunca les pasó por la mente que yo era fan de, de claro, anime.
1: Claro, claro, claro. Entonces llegué bien
0: sobre y no, sabes jugar? y luego el otro sí, sí, dale tus cartas como que dijo ah ahora sí me lo voy a echar y Mocos Petra. <risa>
1: así es, así es está bien, está bien
0: Sí, sí es, una, es, es una chulada pero no tío, los, los an... yo siento que animes como ese no va a salir, bueno aunque ahorita están saliendo muy buenos animes My Hero Academy está muy bueno y Nanatsu no Taisai también
1: My Hero es el próximo Dragon Ball el, es la conversación que tengo, tengo con la mayoría de mis amigos porque eh, primero era Dragon Ball que eso era de mi época, los años 80 ahí, entonces después llegó Naruto eso también cambió cultura. Ahora es My Hero. Hay otros animes que son impresionantes. Pero no creo que son al nivel de estos animes duros. Que están hasta como creando cultura hoy en día.
0: Fíjate que yo empecé a ver Nanatsu no Taisai. Que son los siete pecados capitales. Y sí está padre. Pero yo siento que ese es como que un remake de Caballeros del Zodiaco, ¿Sabes? Porque, o sea... si Sí, son, son siete... Y los, los, eran los caballeros de bronce. Okay. Y, pero los caballeros de bronce son los que se, los que se convierten en los caballeros legendarios. Porque okay. sus en el caso de caballeros de zodiaco que soy súper fan de esa serie, eh, están bañadas sus armaduras con la sangre de Atena, entonces evolucionan. Y esas armaduras, se dice en la leyenda que en la era del mito había una armadura que evolucionaba al tal grado que era una armadura de los dioses, que era una armadura celestial, que en este caso es la de Pegaso, pero por la sangre de Atena evolucionaron todas las de los las de los seis caballeros de bronce. Entonces, eh, haz de cuenta que los caballeros de bronce los menospreciaban porque eran de bronce, pero explotar el cosmos, que era como que la energía o como el ki en Dragon Ball, Ajá. era lo que, lo que siempre los subestimaban y siempre ganaban. O sea, les ganaron a los caballeros dorados, que eran los más poderosos, a los caballeros de plata. Y de hecho, Pegaso, por eso es el por eso Pegaso es el caballero legendario, es el matadioses, porque se echó a Lucifer, se echó a, a, a Hades, a, a Poseidón, creo, total, y su armadura está plagada por todo esa energía, entonces digamos que es como que la mítica, la mítica eh, armadura de caballeros del Zodíaco, pero acá en Anatsuno Taizai, o Siete Pecados Capitales, este, es como que son siete, y luego tienen a una princesa. Y en este caso yo hago la comparación. Y son seis y tienen a Atena. Y, y a la Atena? protegen.
1: Sí, sí,
0: y luego ¿sí? tienen, tienen, a, tienen a enemigos que son como que los diez mandamientos, que son como que sus sus enemigos son los los, diez, los doce caballeros dorados.
1: Claro. <risa> Puede ser. Y luego,
0: y luego que, que los demonios y que el rey demonio, Hades y, y sus, sus 108 espectros. Entonces, como, como que lo quisieron hacer así chiquita de la, la jerarquía entre todo lo que sale, pero yo, yo así lo veo. Es, es, es mi punto de vista que siento que sí es no, como o sea, que... La fórmula, la
1: fórmula es bien similar.
0: Sí, sí, la verdad, sí. No, es... Yo siempre lo digo y hasta ya me han regañado, pero cabello del Zodíaco es mi, mi anime favorito. De hecho, creo que confirmaron que van a sacar una de Lienzo Perdido, la parte 3, que ese es uno canónico, porque hay, o sea, hay can, hay can y no canónico. El can, en Netflix está Los Canvas, que te narra la historia de 200 años, que esa historia te la cuentan en en, en lo, en la serie canónica. Pero esta no es, es no canónica, porque el, el que creó Caballero de Sociedadco dijo que no, que, o sea, que él no había hecho esa, ese anime, pero es una chulada de anime, las armaduras están preciosas. Y luego después siguió Omega, creo que también no es canónica, pero te narra la, la lo que siguió después de cuando termina la, la canónica, que es después de la batalla de Hades, y ahora okay. te presentan la nueva generación, y Pegaso ya es un caballero dorado, y no, no, no.
1: Sí, cuando hacen eso, eso me fascina de los animes. Continúan la historia pues con la nueva generación, pero todavía hacen, o sea, referencias al... Al, al, a la, la generación antigua, o sea, me encanta eso como amarran en las historias así Pff, es, increíble, es
0: increíble sí oye, oh, oh, una de las últimas preguntas ya para, para terminar ¿cuál, tú como, porque eres actor de doblaje hermano, eres director y actor de doblaje ¿cuál de tus personajes de la infancia tú hubieras deseado haberle puesto tu voz? Okay. es más, dime, dime dos el primero es el que sí, sí, sí y el segundo es como, también, pero no tanto.
1: Ah, ok, ok, ok. Eh, no tanto de infancia, pero eso sí, <coughs> un personaje... Me hubiese gustado hacer la voz de Renji en Bleach. Ok. Me ha gustado mucho ese personaje. Es más, eh, eh, cada vez que yo estoy jugando algún videojuego que te, te permite... Personalizar tu personaje, siempre hago Renji, siempre le doy el pelo rojo, o sea, igual. Renji sería uno, y de ahí el otro sería eh, un personaje que se llama Mugen, que es el, el de Samurai Champloo.
0: Es ok.
1: Un, que yo digo, yo creo que me identifico un poquito, porque aunque yo soy naturalmente, o sea, amigable, o sea soy, tengo esa parte competitiva dentro de mí que no. No normalmente lo expreso mucho, pero o sea, yo siempre digo, todo artista tiene esa parte competitiva. Sí. Eh, unos lo expresan más que otros. Uh, yo soy el tipo de persona que o sea, me considero humilde, siempre escucho lo que tenga que decir cualquiera, aunque una persona no tenga experiencia en la industria. Me gusta escuchar y me gusta, porque yo siento que uno puede aprender de todo el mundo. Pero esa parte competitiva sigue existiendo dentro de mí. Uh -huh. Más se sobresalía eh, eh, cuando tocaba en vivo porque, como te dije, soy baterista y siempre cuando iba de gira o tocaba con otras bandas, aunque yo apoyaba a todo el mundo, siempre mi mente, cuando nos tocaba, a mi banda tocar digo ahora voy a limpiar el suelo con toda esta gente aquí, me van a ver, va. Y o sea, de nuevo, no lo expresaba, pero así me sentía. Porque, uh -huh. vuelvo y repito, o sea, todo, todo artista tiene esa parte competitiva naturalmente, sea deportista, artista, o, o sea, cualquier rama de, de, de la industria, o sea, uno siempre quiere sobresalir de los demás. Entonces para mí Mugen y Reggie tenían como que esa esencia personificado, Entonces yo dije oh my God, yo me encanta, yo gozaría interpretando ese personaje.
0: No chulada, no. Fíjate, una vez me preguntaron que, qué personaje quería hacer y yo, yo, pero por la voz y yo les dije ah oh, Benito Bodoque, yo <risa> <ser> Benito Bodoque. <risa> Y don Gato, Don Gato también, Fí, aquí, fíjate, aquí en, en Latinoamérica pegó mucho, eh, creo que en Estados Unidos no tuvo mucho éxito.
1: No, no, no creo, no creo. A,
0: aquí a quien le preguntes, aquí a quien le preguntes, conoce a Don Gato y su pandilla, a Benito Bodoque, a Matute, no sé si a lo mejor ha sido por la forma en que, es, es que también el doblaje es una chulada, o sea, pusieron a, a un yucateco, entonces los que hablan así con el acento. Uh. Y Benito todo aquí hizo una voz así tierna, o sea, la vez es, es tierna. Pero aquí tuvo mucho, mucho éxito. O sea, aquí es famosísimo Don Gato y su pandilla. Es uno de los, yo creo que de, de las caricaturas Holdy de, de aquí. Eh, esa, Los Autos Locos, El Perro Pulgoso.
1: A ver, Don Gato y su pandilla. A ver si me suena aquí. Ah, claro, eso es Hannah Barbera ¿no?
0: sí, ¿Des desde la época.
1: Y sí, no, por supuesto sí, no, esto llegó aquí. Yo no me yo no me integré mucho en eso, pero no, eso sí estaba aquí también. Por
0: bueno, en, en, en el, porque estuve investigando y no sé en qué parte, pero sí en, en Estados Unidos creo que de ahí salió la caricatura. Pero como que no tuvo mucho éxito porque nomás hicieron una temporada con quién sabe cuántos capítulos o dos y ya no la pasaron. Pero cuando llegó a México, Explotó. aquí todavía la siguen pasando. ¿En serio? Sí, hay, hay un canal, hay un canal que se llama Toon Cats, no sé si también esté allá, pero aquí en la programación hay un canal que se llama Toon Cats y te pasan todo. Los supersónicos, los picapiedra. Eh, no, no,
1: no, 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 Rocky and Bullwinkle, no sé cómo se dirían en Latinoamérica. Eh, ¿Cuál es más? Sí, pero sí, conozco esa empresa, tienen muchas, muchos.
0: Los, eh, los autos locos, eh, la hormiga atómica. Eh, ¿Cuál otro? El perro pulgoso, el que se ríe. Ah,
1: sí, sí, viste. Es que acuérdate, yo, me, yo los conozco por los nombres americanos, sí, norteamericanos. Sí, sí. Entonces, cuando me lo dice, como que uh, creo que sí, pero ya con eso, sí, sí, por supuesto. Por supuesto.
0: Bueno, lo, los Autos Locos era, era cuando hacían la carrera, que, hacían, que eran varias personas y era como que una carrera y, y ahí aparecía Pulgoso. Y,
1: y... y Captain Caveman, que era el cavernícola. Ese también.
0: Ah, el, el Capitán Cavernícola. Capitán, Capitán, Capitán. Cavernícola.
1: Caveman. sí, sí, y después salió el otro con el hijo, Entonces, sí. sí, 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 ese también reventó
0: aquí también yo no. veía eso sí, bueno tío, aquí hasta la fecha no la siguen pasando en, 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 ese, en ese canal, y esas caricaturas están muy padres, o sea, cuando yo las veo uh, se me va a toda la
1: claro, me imagino
0: sí, o sea, me puedo estar viendo los supersónicos, o me puedo estar viendo los Picapiedra, o el, el Capitán Cavernícola eh, no sé qué otro Johnny Bravo.
1: Bravo, of course. Of course, claro, claro, claro. Coraje,
0: el perro cobarde. Sí, sí.
1: Uh... Antes, yo sé que eso nos está acabando el tiempo, pero ahora tengo una pregunta para ti que ahora yo estoy curioso. Okay. ¿Qué, ¿Qué consola tienes? Xbox. Xbox. Ah, eres de la banda de Xbox. Ah. No, pero está Mi primer consola era Xbox. Eh, pero ahora no, PlayStation. Tengo PlayStation, Switch y PC. Y última pregunta. ¿Qué juego estás jugando ahorita? ¿O Ahori... es, dos preguntas. ¿Qué juego estás jugando ahorita y cuál estás esperando con ansiedad?
0: Mira, ahorita estoy jugando el Cold War. Ok. Eh, okay. El nuevo. Y juego Warzone también.
1: ¿A ti ¿Te gustan más los shooters?
0: Eh, soy de todo. O sea, mientras haya buen, mientras haya buen cotorreo, yo, yo ahí estoy.
1: Yo igual, yo igual.
0: Sí, o sea, te puedo, te puedo estar jugando un Age of Empires. Ok. Y... Okay. Está, está genial. Y el juego que estoy esperando es el Halo. Ah, tue, ese, sí. ese Halo es... La leyenda, la leyenda. Es, es, el, es el juego que más está... Mira, si hubiéramos tenido eh, este, esta plática unos días antes te hubiera dicho que el Cold War porque yo soy fanático del Black Oats, Lo juego, Jugué el, el World of War, los primeros Call of Duty que salían así, que salían unas medallitas y la granada que traía como que algo aquí y un palo y la eh, Y siempre hemos jugado el, 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 el Call of Duty. Y luego ahí fue donde se hizo que el Call of Duty Modern Warfare y el Black Ops, que, que se separaron. Pero yo siempre he sido más de Black Ops por los zombies, ¿sabes? Los zombies
1: es... Porque es yo soy, a mí me gusta, o sea, me soy gamer al no dar. Pero últimamente me ha estado gustando más jugar entre amigos.
0: Es que el cotorreo, güey.
1: Sí, pues, juego cualquier juego, siempre cuando... O sea, nunca me gustó Fortnite, pero lo jugaba porque era con mis amigos y lo divertía muchísimo. Y otra cosa, para ya no tomar mucho tiempo, eh, una cosa que lo que me gustó de lo que hace el PlayStation y el Xbox es poder hacer... Eh, el eh, cross player. Y encima de eso, yo ya puedo jugar con mi familia en Ecuador que han tenido ya, eh, por decir sus hijos, que aún no las conozco, pero, o sea, ya voy creando relaciones y es impresionante a través de los videojuegos. ¿verdad?
0: Sí, fíjate fíjate que yo hice una investigación para, la, para una tarea que, ¿cómo usar los videojuegos para tener una mejor educación? Porque hay muchos que son así en contra de que, no, es que no juegues videojuegos porque te va a quemar el cerebro y oh, desarrollas... Sí
1: nada sobre yo para mí los videojuegos es una bendición ayuda a la comunicación ayuda a desarrollar el cerebro para reaccionar puedes ver más detalle porque imagínate cuando está jugando por, por ejemplo Call of Duty tú tienes que mirar cualquier movimiento en el... o sea eso ayuda en todo aspecto obviamente todo en exceso no es bueno sí, 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 sí. el videojuego o sea yo nunca aceptaba esa narrativa de que el videojuego te daña, crea violencia.
0: No, para nada. No, fíjate que, que yo tampoco. Y sí es cierto, por ejemplo, en el Carlos Jury en el Warzone, que es un battle royal, tienes que estar viendo a todos lados tiene, y hasta tienes que escuchar porque hasta se escuchan las pisadas cuando se van acercando.
1: Exacto. Y eso desarrolla el, el cerebro, ¿no? crea neuronas. O sea, eso ayuda. Ya he visto unos TED Talks donde hablaban específicamente de eso. Sí. O so para mí es impresionante.
0: Fíjate, ahorita dijiste tú que primero tuviste un Xbox. Yo, cuando recuerdo que estaba niño, que se lo jugaba a mi papá, yo primero tuve un PlayStation. Y yo jugaba ahí el Crash Bandicoot. Crash
1: Bandicoot, yes, Naughty Dog. Yeah, 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 yeah.
0: yeah. Primero, primero yo tuve un PlayStation. Y después de ese PlayStation, me acuerdo que era el PlayStation 1. Después de ese, nos cambiamos al Xbox grandote. Pero sabes, sabes aquí que como... Haz de cuenta que en el Xbox tú lo llevabas una parte aquí, que era un, un mercadito. Los... Te lo ponía el chip.
1: Sí, sí. Yo, hacía yo hacía lo mismo.
0: O sea, ¿Qué? era de que llegaban mis amigos y yo les decía, güey, tengo 300 juegos en el Xbox.
1: Yo decía, <risa> tranquilo, no es cosa de México, aquí también lo hacía.
0: ¿no? Ah, bueno, ah, bueno, perfecto. No, ah, pero... Con
1: el Xbox, se sí, hacía aquí también.
0: Fíjate que cuando yo... Porque hace de cuenta que nosotros siempre nunca tuvimos así como que comprar juegos. Así, de caja, yo, de marca. Siempre era de que íbamos a ese lugar, a Morelos, güey, porque era un mercadito así grandote. Y cuando salió el Xbox, el Slim, lo llevamos para preguntar que si leía los discos, los que no eran originales. Y, y el chavo, ah, sí, jefe, sí, aquí déjemelo Y luego le digo yo, güey, pero no lo vas a abrir. Porque pues, literalmente es casi nuevo. hombre, no te pures, chavo, eso ya no se si hace, es cosa del pasado. Y yo, baja. Dice, wow. oh, estos, estas consolas ya traen, o sea, se les activa el chip por computadora. Es más, déjalo hago. Güey, le conectó una USB, lo conectó a la computadora, pum, 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 pum. Y activo, dijo, ya, ya está el chip activado, ya puedes, ya va a leer cualquier juego. What? O
1: sea, los juegos que uno los quemaba en esa época. Sí.
0: Va, bueno, porque aquí, aquí te los vendían también. O sea, ibas y creo que costaba 50 pesos.
1: Tenía como un par de un reguero de juegos,
0: ¿no? Sí, creo que eran como 100 pesos, pero la ventaja, o sea, fíjate. <risa> <risa> piratas, pero honrados. Me, me, me acuerdo que comprabas el juego y si no te funcionaba, podías ir a cambiarlo y lo cambiabas por otro nuevo.
1: <risa> piratas honrados.
0: Sí, o sea, sí, porque es más, hasta tenían su Xbox ahí. Tenían, tenían un Xbox. Tenían un Xbox, un Play ahí. Y, oye, ¿no? ¿Qué onda, chavo? No, pues es que no jalo. Mira, cuando lo pongo, se traba y ya no. O no lo lee, aparece pantalla negra. A ver, déjalo checo. Y luego lo checa ahí. Ah, sí, no está malo, ¿no? Pues si quieres agarrar ese mismo o otro.
1: ¡Wow! Bro. Aquí no tuvimos ese lujo. Aquí te era todo el underground. O sea, entrabas al. A, 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 a la tiendito de la esquina electrónica y tenías te, un cuarto detrás traje. O sea, no, no era tan así. Porque aquí obviamente teníamos los originales. Uh -huh. Entonces era muy like, no, eso no se hace.
0: No, aquí, aquí sí me acuerdo que me acuerdo que íbamos nosotros al, al centro de la ciudad de aquí donde vivo. Y me acuerdo que cada sábado, era cada fin de semana. Íbamos y dábamos la vuelta, ahí venían ropa y todo, zapatos. Y mi papá y yo íbamos directo a los juegos. O sea, primero íbamos a los juegos, los veíamos y ahora sí dábamos la vuelta ya todo. Pero así era, yo creo que cada dos semanas o tres semanas íbamos por un juego.
1: Qué chévere, brother. Qué chévere.
0: Sí, pero... Y tú, tú, tú también estás, o sea, tú ahorita transmites, ¿no? En Twitch, cuéntanos, a ver cómo es.
1: Siempre siempre es más. Después de esto, yo tenía que ir a recoger una una cosa que creo que ya está listo porque dejé arreglando un reloj ya cuando lo recojo iba a hacer un directo porque ahorita estoy jugando Hollow Knight. Estoy que no puedo dejar de jugar ese juego. Y curioso es que normalmente yo creé mi Twitch hace años porque eh, soy gamer, me encanta, me encanta jugar videojuegos. Uh -huh. pero lo hacía para mis amigos que me, que me ayudaban. Para no estar en el teléfono. Eh, mira, yo digo, mira, voy a, voy a hacer un directo, guíame. Ok, uh -huh. entonces... Ahorita ya con la explosión de, 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 de los videojuegos, que ahora es más popular, entonces ya como que estoy aprovechando más del Twitch, porque, como te digo, soy introvertido. Normalmente me quedo en casa, sea grabando, trabajando o jugando videojuegos. Entonces empiezo a transmitir y poco a poco voy haciendo amistades por Twitch. Y entonces eh, estoy básicamente haciendo directos cada otro día, simplemente para conversar con mis nuevos amigos que tengo en Twitch, y también porque tengo amigos que me ven, también mi familia que, que están o sea, en Ecuador, que quieren ver, que estoy jugando, entonces me comunico con todos ellos así. Entonces, para mí, la plataforma de Twitch es genial, como gamer, para mí, uf, me encanta. Entonces, a cada rato estoy haciendo directos, mientras más que pueda.
0: Hay, hay que ponernos de acuerdo y nos aventamos en un partidito de, de, de algún juego.
1: exacto En, en, en en Instagram, por supuesto. Aquí tienes un hermano aquí cuando quieras en Estados Unidos para jugar lo que
0: sea. Igualmente, igualmente aquí en, en, en México, en Monterrey, sabes, aquí tienes tu casa. Pero, bueno, gente, como digo siempre, en todos los episodios, todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Por favor, dinos tus redes sociales antes, donde, donde te tú podemos tú. ver tu contenido de Twitch, de Insta, si tienes YouTube, porque déjenme decirles que tiene unos videos de batería.
1: Oh, gracias. uf,
0: uf. uf. <ríe>
1: Uh, no, sé si, no sé si se puede anotar en, el lugar, en ningún lugar pero básicamente es drums d, d r el número cero no o 0, okay. m z vuelvo y repito d r número cero m z ahí me puedes encontrar en Instagram eh, Twitter el de Twitch es básicamente lo mismo solo es que con piso abajo así se dice underscore
0: d, uh, yo, eh... no,
1: no sé qué. No sé cómo decirlo. Guión bajo. Pero, guión bajo. Ajá. Guión bajo. t 0 mz guión bajo. Ese es mi canal de Twitch. El que quiera venir, siempre estoy disponible a conocerlos.
0: Perfecto. Bueno, recuerden nosotros seguirnos en Spotify. Nos pueden escuchar para que vean este tipo de, de contenido y se disfruten. Porque créanme que yo siento que ahorita recordando todo nos la pasamos súper bien. Y más porque ya como que me lo convencí de, de investigar sobre más Digimon.
1: Sí. <risa> Sí, está impresionante, está profunda
0: esa historia. Entonces, a nosotros nos pueden seguir en Spotify como RetroCartoonsRF. También nos pueden seguir en el canal de YouTube como Retro Cartoons RF, que igual este video, este, esta entrevista o aquí este programa se va a subir. Igual tus redes sociales los voy a poner aquí abajo. Eh, también acuérdense de seguirnos en la página del Instagram, donde vamos a estar publicando ahí todo. Es arroba retro RF. Acuérdense que tiene que tener el RF si no, no, no somos, porque hay más páginas donde suben eh, cosas hold y así. Entonces tiene que tener el RF. Y ah, síganme en TikTok, arroba frank el regio. Casi no subía contenido, pero y ahorita estoy subiendo más o menos de que me dicen, es que haz la voz de Thanos, o haz la voz de Escanor. <risa> en
1: TikTok.
0: Entonces, ahí nos la pasamos bien, estamos eh, a veces cotorreando. ¿Cómo es Frank. Frank, guión bajo, el regio.
1: El, ¿Con una G? Sí. Una G, regio, el regio. A ver si te encuentro. Perfecto. Te encontré.
0: ras, Y como, como dije al principio, todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Yo desde aquí, desde Monterrey, la ciudad de las montañas, les mando un abrazo con olor a carne asada y espero que estén teniendo un excelente martes, acuérdense que siempre tienen que levantarse con una sonrisa y qué más que recordar las caricaturas de la infancia y todo lo bueno de nuestra niñez nos vemos, que pasen un excelente martes hasta la próxima